0: Guten Morgen aus der Elf Freunde-Redaktion. Wir starten in die neue Woche und besprechen die Achtelfinals, die gestern Abend anstanden. Und dementsprechend reden wir vor allem über Kilian Mbappé und Jude Bellingham. Tim berichtet aus Katar. Und wir reden über Bruno Labadia. Ist doch klar. Und das tue ich, Luis Richter, zusammen mit Max Dinkelacke.
1: Guten Morgen und bis gleich.
0: Genau, viel Spaß.
1: 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das Elf Freunde-Themenfrühstück. Moin. Guten Morgen.
0: Oh, gerade hören wir.
2: Wir hören gerade Tim nicht.
0: Gerade hören wir Tim nicht.
2: Ich weiß nicht warum, aber wir sagen schon mal Hallo nach Doha, wo unser Mann vor Ort, Tim Jürgens, ja. im Pressezentrum sitzt. Aber noch hören wir ihn leider
0: nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Eben haben wir ihn noch gehört. Ist das Miege. Ah, jetzt sagt nochmal. Nee. Das ist ja komisch. Ist das der sogenannte Generalprobenflug? <lacht> Weil die lief eben fantastisch. So, da wird nochmal gewerkelt. In der Zeit kann ich dich fragen, Max. Äh, ja. Wie hast du hier geschlafen auf dem Sofa? War gut? oder?
2: <lacht> ja, ja, ich bin ja seit Donnerstagabend hier. <lacht> ähm, ich bin aber relativ ausgeschlafen heute, muss man sagen.
0: Bei mir ganz komisch heute Morgen. Ich bin eigentlich, ich habe auch super geschlafen, aber ich bin heute Morgen aufgewacht, völlig fertig, ohne Grund. Ich hatte einen ganzen spannenden Sonntagabend. War ja,
2: das ist WM Blues Woche 3. Ja. <lacht> ich glaube auch, ey. So, jetzt wollen wir nochmal probieren, ob wir Tim hören. ja. Nein. <lacht> wir hören ihn nicht. Hört ihr ihn denn? Felix, hörst du ihn? Nein. Es kommt...
1: Das muss aber irgendwas bei ihm sein, weil ich. wir sind ja hier mit drei Rechnern im ja. Chat, im Videochat, um ihn zu empfangen.
2: Tim, du hörst aber uns, oder? Es kommt nicht an. Zeig mal einen Daumen hoch, wenn du uns hörst. Ja, Tim hört uns. Okay, also dann fragt ihn doch einfach, dann, hören wir einfach ja, dann, dann, dann machen wir einfach das Interview so. Ist die Stimmung bei den deutschen Journalisten in Doha gut oder schlecht?
1: <lacht> <Jetzt musst du lacht>
2: ja, wir hören dich leider wirklich nicht. Ähm, also
1: Sag ihm, er soll einfach nochmal neu in den Raum kommen und dann probieren wir es nochmal so.
2: <lacht> Der Vorschlag von Supervisor Gropper ist einmal raus und wieder rein.
0: Das wird anscheinend gerade probiert.
2: Okay, dann lass uns doch mal schon mal anfangen. Ja.
0: Ähm, was wir von hier aus
2: ja auch gut besprechen können, ja. sind die beiden gestrigen Achtelfinalpartien.
0: Das stimmt. Tim? Besser. Ja, ah, oh. Jetzt hören wir dich. Das gibt's doch gar nicht.
3: Ja. <lacht> Ist die Stimmung unter den deutschen Journalisten gut? Welche deutsche Journalisten, mal dir? sind kein
2: Ja, das, das wäre meine Frage das gewesen, ob, äh, ob also, die alle abgereist sind.
3: Nein, alle sind nicht abgereist, es sind natürlich schon noch ein paar da. Ähm, aber tatsächlich äh, drängte sich in den letzten zwei, drei Tagen so ein bisschen das Gefühl auf, ich glaube, das betrifft nicht nur die deutschen Journalisten, dass jetzt so der ganz große Run hier vorbei ist. Hm. Also ich, ich kann hier mal so in, die, in das Pressezentrum rein, ja, oh, das ja. seht ihr so im Hintergrund, es ist jetzt hier 12.39 Uhr, also mitten, mitten am Tag, ja. Pressekonferenzen der Mannschaften fangen gleich an, äh, das ist ein riesiger Raum und hier sind kaum Leute äh, die, und es sind eben auch tatsächlich viele Kollegen, am direkt am nächsten oder übernächsten Tag abgereist. Und äh, das ist ja ein Kongresszentrum hier und das zieht sich sehr lang hin. Und es kam einem, dann war ich hier gestern äh, Mittag wirklich vor, wie so eine kleine Geisterstadt. Ganz, cool. ganz, ganz, ganz ein bisschen tragisch. Weil ich, ähm, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich bei drei Weltmeisterschaften dabei war, wo das Ähnlich war, dass Leute abreißen, aber diese Spannung natürlich von, von dem guten Abschneiden der deutschen Mannschaft so aufrechterhalten blieb mhm. und man abends immer dieselben Leute wieder traf. Und ich würde mal sagen, es ist jetzt eine reine Schätzung, ich habe das nicht gezählt, dass zwei Drittel der, der deutschen Journalisten abgereist sind. Wahnsinn. Oder in, wirklich, ich habe gestern noch neben zwei Kollegen aus Bayern gesprochen, die reisen dann nach dem Achtelfinale ab. Okay, was ich jetzt
2: aber mal generell dann fragen würde, weil du gerade meintest, da ist jetzt gar nichts los, da ist es äh, total leer, es hat was Geisterstadtmäßiges, aber ich meine, dass die Deutschen abgereist sind, klar. Hängt sicherlich ja eben am Ausscheiden der deutschen Mannschaft auch, aber für viele andere geht das Turnier ja weiter. Also, also sind denn auch andere Leute abgereist, dass man so das Gefühl bekommt, okay, die waren da, um sich dieses Schauspiel Katar mal reinzuziehen, was jetzt ja nach ein, zwei Wochen so ein bisschen auserzählt ist auch und mhm. dann hauen sie ab, weil es von Anfang an nicht ums Sportliche ging?
3: Du sprichst, sprichst jetzt darüber, was auf den Straßen los ist. Ne? Nee, auch,
2: also, auch bei, ich meine, es sind ja auch jetzt in dem Medienraum jetzt ja noch andere, m. also ist ja leer. Ja, ne? also ist ja, ja aber du
3: kannst ja, du kannst ja sagen, also wir haben jetzt zwei Achtelfinals gespielt. Ähm, dadurch sind jetzt äh, noch äh, vier, fünf, sechs Mannschaften im Turnier. Ist das richtig? Nee, Quatsch, äh, zehn, <lacht> zwölf. Ja, also jetzt sind noch sind es zwölf, <lacht> zwölf ja. ja. Und es waren am Anfang 32. Mhm. Also das heißt, die Journalisten, die um diese Teams kreisten 20 sind, sind einfach auch weg dann ja. weg und äh, auf den Straßen macht sich das ich würde mal jetzt auch das ist nur, eine, nur sozusagen so ein Küchentest aber ähm, ich würde auch mal sagen insgesamt waren es nicht so viele Fans äh, wie, wie bei anderen Weltmeisterschaften die ich erlebt habe mhm. ich habe gestern Abend das Spiel gesehen ähm, äh, England zwischen Polen, Frankreich -Polen? Nein, ja. zwischen Frankreich und Polen und da würde ich sagen, der Unterrang war ja. bei Spielbeginn zwei Drittel voll. Ja, das hat ja, also man am Fernseher äh, auch. Es füllte sich dann noch, noch ein bisschen mehr, aber es ist das Stadion war nicht, nicht voll und das ist, war ein Stadion äh, gestern. Ich glaube, da gehen so 45.000 äh, rein oder so. Also es sind jetzt auch nicht die totale Riesenschüssel. Ähm, daran sieht man einfach, die Begeisterung ist dann vielleicht doch nicht so groß. Das hat mit auch mit, ich denke mal, mit den Hotelkapazitäten, mit, mit Einreisebestimmung und so weiter und zu so tun. Da müssen wir jetzt nicht wieder sozusagen die Moralkeule äh, äh, schwingen. Aber, aber ich glaube, das Turnier insgesamt hat eben dann doch nicht so viele Leute angezogen. Und wenn die dann eben auch nochmal gehen, dieses Leben auf den Straßen, wie wir das bei, bei großen Turnieren ja kennen, das hat ja sowieso nicht so stattgefunden. Ne? Also, äh, das war immer um die Spielorte herum und es gab auch nicht diese Treffpunkte, ne? Also wo, mhm. wo Fans dann irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, am Bahnhöfen dann eine große Feiern gemacht haben. Ne? Das war so ein Durchlauf, das ist alles wahnsinnig gut organisiert. Ne? Ich, okay, ihr müsst dahin dann bitte da lang gehen, ihr müsst dahin, da lang gehen. Und die wurden auch bewusst auch so auseinandergezogen. Da muss man auch manchmal einen kleinen Umweg gehen. Und dadurch, es äh, klingt jetzt so martialisch, aber diese Zusammenrottung, äh, die dann ja irgendwie auch eine besondere äh, besonderen Spirit irgendwie auch äh, kreieren, ne? wenn ja. dann auch vielleicht gesungen oder getanzt wird, mhm. die habe ich sehr wenig gesehen.
2: Na und was jetzt ja auch dann so ist, dass die besonders die Mannschaften, die viel Publikum gezogen mhm. haben, also sowas wie Mexiko, dass die halt weg sind, im Prinzip jetzt wenn man mal davon ausgeht, dass sich alle Favoriten durchsetzen, dann ist in, im Viertelfinale gibt es dann halt noch Argentinien, die Brasilien. mit sehr vielen Leuten dort sind. Es sind ja einfach viele argentinische Fenster. Und ansonsten, wie ist es bei den Brasilianern? Kannst du das einschätzen?
1: Also ja,
3: ja. ich würde sagen, Südamerika ist hier, ist hier am besten vertreten. Und auch am auffälligsten. Also sowohl Brasilianer als auch äh, Argentinier, da, also wenn die tatsächlich aufeinandertreffen, das wäre schon nochmal ein Highlight, sicherlich auch der Fußballgeschichte. Aber äh, durch die, du hast recht, durch, durch das Abreisen der Mexikaner fehlen die, obwohl ich sehe immer noch wieder ein paar, die, die haben da offensichtlich durchgebucht. <lacht> aber ansonsten, ja, ja, aber ansonsten, also, so, aber so, so die, äh, naja, ich glaube, die interessieren sich einfach wahnsinnig für Fußball. Ne? Und äh, aber ansonsten ist das alles äh, so ein bisschen gemäßigt, muss man so wirklich sagen.
2: Ähm, das heißt, dein aktueller, oder wie, 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 wie fühlt es sich jetzt für dich an? Ist es eher so, ein okay, man muss es jetzt halt durchhalten und die ganz große, ja, die Begeisterung auf der einen Seite und auch die Erwartungshaltung, wie fühlt sich das alles an, ist jetzt eben so ein bisschen vorbei und jetzt muss man es halt zu Ende bringen? Oder wie ist dein aktueller Gemütszustand?
3: Also zu Ende bringen muss ich überhaupt nichts. Das ist für einen Reporter nach wie vor ein total aufregendes, besonderes Ereignis und ähm Natürlich gebe ich zu, wenn du weißt, so in zwei Tagen ist dann wieder ein Spiel mit der deutschen Mannschaft. Dann kriege ich auch von euch sozusagen, können wir was, was wollen wir drum machen und wie stellen wir das auf? Guckt doch mal da drauf oder versucht doch mal den an den Start zu kriegen. Dann ist man noch mal ein bisschen ganz anders unter Spannung. Aber so hat das natürlich auch einen gewissen Reiz. Ich habe das wie gesagt, weil ich ja jetzt vier, drei Turniere und das ist das vierte Turnier, was ich begleite. Das letzte war eben Brasilien. Ähm, äh, noch nicht erlebt, dass es sozusagen so diese Luft so rausgeht. Das ist ein besonderes Erlebnis. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es äh, super ist, aber es ist ja trotzdem äh, ein Ereignis. Und ich, es, es spiegelt für mich auch ein bisschen so diese ganze Vor-WM-Stimmung in Deutschland mhm. wieder. Ne? Also dass, dass, dass ich denke, ach Mensch, das, das war das jetzt? Also wir haben das so wahnsinnig aufgeladen mit, natürlich auch mit moralischen Fragen, mit, mit, mit Fragen gesellschaftspolitischen Fragen, was alles vollkommen richtig war. Aber am Ende des Tages siehst du, es sind drei Spiele. Die Mannschaft verabschiedet sich, ein bisschen unglücklich sogar. Und ähm, die ganze Luft weicht aus dem Thema, sowohl in, der, in den in gesellschaftspolitischen Fragen, als auch, oder da kommen wir jetzt vielleicht auch noch drauf, als auch weitgehend in diesem äh, Thema um das Sportliche. Und jetzt sind wir ja schon wieder so strukturelle Fragen und so weiter, die jetzt grundsätzlich gestellt werden. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich habe auch mit vielen Kollegen jetzt drüber gesprochen in den letzten Tagen. Ich glaube, es liegt auch daran, wie sich der DFB gemeinhin auch den Journalisten präsen gegenüber präsentiert. Also es gibt eine unglaubliche Nähe von brasilianischen Spielern und, und Funktionären gegenüber den Journalisten. Also wenn man da an den Trainingsplatz geht, dann, dann, dann laufen die an einem vorbei. Ich kann leider kein Portugiesisch, aber dann sprechen die Journalisten mit denen. Ne? Das sind die Kumpels. Äh, bei der deutschen Mannschaft hast du 15 Minuten, darfst du zugucken, bis auf 100 Meter Entfernung oder 150 Meter Entfernung. Dann versuchen sich alle mehr oder weniger das Gleiche aus den Fingern zu saugen zu dem mhm. Thema. Dann gibt es eine Pressekonferenz, wo Herr Flick dann eben auch bei der zweiten Pressekonferenz hier vor dem Spiel gegen Spanien noch den Journalisten reindrückt, so nach dem Motto, warum muss ich eigentlich hier in die Stadt reinfahren? Mhm. Ähm, das ist alles nicht gut. Und ich glaube, natürlich ist es für die Leute, die die Nationalmannschaft begleiten, was ich ja nicht originatur tue, dann auch irgendwie frustrieren, wenn die dann nach der Vorrunde rausfliegen. Und ich glaube, ein bisschen speist sich auch der große Frust in den Medien ähm, über jetzt muss jeder Stein umgedreht werden und so weiter und so fort, auch aus, dieser, aus diesem Umgang miteinander, weil ähm, das ist ja eine Mannschaft, mit der wir uns versuchen, dann doch irgendwie äh, als Menschen in Deutschland vielleicht zu, zu identifizieren. Und wenn aber nichts mehr dafür getan wird, dass, dass da so eine gewisse Nähe entsteht, auch zwischen man ist ja auch gemeinsam hier irgendwie, man macht ja diese Reise auch gemeinsam, mhm. dann ist es natürlich schwierig. Ne? Also ich glaube, da sind einige richtig richtig schlecht gelaunt. Ne? <lacht> Ich empfinde das nicht, aber also ich, ich aber ich, 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 äh, ich meine, wenn du den ganzen Tag da rausfährst zu dieser Burg, ja. wartest, dass sie da, dass die da ihre, ihre Pressekonferenz geben, äh, dann sitzt da irgendwo mh, ja, jemand, der dann auch wieder nur, äh, nur, nur, nur die, die, die Karteikästensätze spricht und dann müssen sich alle aus, dem, aus diesem heruntergekochten Material irgendwas rausdrehen, das ist schon irgendwie schade.
2: Also können wir festhalten, eigentlich kann man ganz froh sein, dass das vorbei ist. Zumindest für dieses Turnier. Aber <lacht> lass uns doch mal über gestern sprechen. Du warst ja im Stadion. Ähm, wir können ja über das sprechen, was gerade noch sportlich passiert und das ist, äh, dass Frankreich entgegen der Vermutung, dass die alle nicht miteinander können und sich alle gegenseitig hassen und äh, scheitern werden, wie sonst auch immer alle amtierenden Weltmeister ziemlich problemlos durch dieses Turnier rollt und auch mit Polen gestern zumindest ab der zweiten Halbzeit echt so überhaupt
3: keinen Ärger hatte, ne? wie überall, über, überhaupt alle ähm, Achtelfinals äh, mhm. ja momentan eigentlich die Mannschaften, von, von den Mannschaften dominiert werden, äh, die, von denen man es eigentlich erwartet. Also ich fand, England war ja, hatte ja überhaupt keine Probleme mit Senegal, obwohl da eine unglaubliche Euphorie bei den Fans und auch äh, im Stadion äh, auf Seiten der Afrikaner war. Aber ähm, äh, Argentinien ist weiter, also es ist, die, die kommen ja immer besser ins Turnier. Also alle diese Mannschaft, großen Mannschaften zeigen gerade, dass sie Turniermannschaften sind und dass sie eben herausragende Spieler haben. Ja, und was ich bei den Franzosen wirklich beeindruckend fand, die haben ja mit einer Startelf gespielt, die sich gegenüber dem der Niederlage gegen Tunesien auf neun Positionen unterschied. Das heißt, da haben hat hat Deschamps einfach mal kurz eine Mannschaft stillgelegt. Und sowas ja. rächt sich ja in der Regel ja. immer, ne? Weil die Leute dann sagen, hm, was soll das denn jetzt und kommen auch vielleicht ein bisschen aus dem Tritt, nehmen es zu locker. Das war ja nun definitiv gestern überhaupt nicht zu erkennen. Ne? Also was was dieser Sturm da äh, zaubert, das, das ist ja wirklich was, 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 etwas, was wirklich in die Fußballgeschichte eingehen kann. Also wenn die tatsächlich den den WM-Titel nochmal ja. holen, äh, das, das äh, ist ist grandios. Ne? Und das sind ja zu, so eine, auch noch junge Leute, mal mit Jurume außen vor, der ja gestern Rekordtorschütze Frankreichs geworden ist. Aber der Junge, der kriegt ja die Bälle in die Füße von, ja. von Mbappé, der braucht ja gar nicht mehr viel machen. Ne?
2: Ja, und wenn er was machen muss, macht das ja trotzdem auch das gut. Gut. Und das gut. bei Mbappé mhm. muss man ja schon sagen, das ist schon, ja, man kann, das ist schon sehr beeindruckend, wie klinisch der auch ist. ne Also, ja. dass er sich von gar nichts aus der Ruhe bringen lässt, egal auf welchem Level, egal, ob es jetzt Druck ist oder nicht, ähm, wenn der ein bisschen Platz bekommt, wenn der ein bisschen Chance bekommt, dann macht er halt daraus seine Tore. Er steht jetzt bei fünf Toren in diesem Turnier, bei neun WM-Toren, ja. in zwei Turnieren, der ist 23 Jahre alt, also der ist auf dem besten Weg der erfolgreichste, sagen wir mal, WM-Torschütze überhaupt zu werden.
0: Übrigens auch, glaube ich, schon bei 33 Länderspieltoren, also auch nur 19 weniger. Naja, Jetzt. der braucht noch zwei Jahre, dann genau. hat er auch Giroud. Ja. Oh. Ja.
2: Also irre, gerade bei den Toren gestern. Beim ersten, finde ich, sieht es auch ein bisschen komisch aus, wie Shezny, ja. der sich angeblich ja ganz anders ausspricht. Ich habe es ah, okay. irgendwo gelesen in den Kommentaren, es tut mir leid, ich kann es immer noch nicht gut, aber der ein bisschen komisch fliegt, finde mhm. ich. Ähm, wobei sich da Kramer im Studio, das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, Tim, aber Kramer und auch Raphael Gikewitz, der bei den Polen-Spielen jetzt immer beim ZDF äh, als, als sehr unterhaltsamer Experte da ja, war, ist, weil ja. der, weil dem ist wirklich scheißegal, wen er da, wen aus der polnischen Nationalmannschaft er kritisieren kann, ähm, die haben sich tierisch darüber aufgeregt, dass Giroud im Mittelfeld den Ball einfach so runternehmen kann, ja. was äh, der Ausgangspunkt von diesem Tor ist. Das ne? ist so ein im Prinzip ein Befreiungsschlag von Griezmann, den dann Giroud in aller Seelenruhe kurz vor dem Mittelkreis einfach aufnehmen kann kann. Und dann, und dann laufen sie halt rein. zu dritt auf die Abwehr zu und dann ja. ist es bei den beiden Außen halt mehr oder weniger unmöglich, zumindest einen Torschuss äh, noch, noch zu verhindern. Aber darüber haben die sich zu Recht aufgeregt und beim zweiten Tor, wie er den dann macht, also ja, man muss da hat ja, ja nicht mal Platz eigentlich.
0: Ja, man muss ja sagen, Sandro Wagner hat im Live-Kommentar ja wirklich dann auch zurecht auf die Schusstechnik ähm, gehalten. Da hat er ja sehr genau erklärt, wie er das macht mit diesem Mix aus Spannen und Innenseite und wenn man halt sieht, wie dieser Ball auch fliegt, ne? Und mit was für eine Härte der geschossen ist. Also das finde ich bei, bei seinem ersten Tor schon. Ich finde auch, der, der schlägt ziemlich zentral ein. Aber wenn man so im Live-Bild sieht, mit was für einer Härte, der den da einfach oben reinschießt, das ist schon wirklich ja, krass. Also, genial. Mbappé, der Spieler der WM bisher. Wie, wie, wie ist das für dich, Tim? Ich habe
2: mhm. immer so, wenn ich große Spieler zum ersten Mal live im Stadion sehe mhm. Finde ich, ist das immer noch mal auf eine andere Art beeindruckender, weil man dann doch noch mal besser als im Fernsehen sieht, wie gut die eigentlich sind. Hast du das bei Mbappé jetzt bei diesem Ab, Turnier auch?
3: Def definitiv. Wollte ja. ich gerade sagen, sowas. Ähm, äh, ein unfassbarer Antritt. Das ja. ist fast, fast, fast übermenschlich. Ähm, man hat ja auch immer schon bei Cristiano Ronaldo zu besten Zeiten immer gedacht, so das ist ja sozusagen so aus der, aus dem, aus der Hüfte, wie die, wie die antreten. Aber hier ist es ja so, der, der nimmt ja seinem Spieler, und ich meine, die Polen waren ja sehr defensiv eingestellt, nicht ganz so defensiv wie gegen Argentinien, mhm. aber doch wieder sehr defensiv. Ähm, der nimmt dem ja locker mal fünf Meter ab und zwar nicht auf 100 Meter, sondern auf, weiß ich nicht, 15 oder sowas. Ne? Also, das ist ja, äh, das ist unfassbar und ähm, ich bin voll bei dir, Luis. Also für mich ist das, wenn, wenn das in diesem Taktum weitergeht, definitiv kann das der Spieler dieser WM werden. Und dann, ja, wenn es so sein sollte, auch äh, eigentlich schon ein, ein historischer Fußballspieler, der der im Grunde so diese Zeitenwende, an der wir uns bei diesem Turnier ja auch befinden, äh, dann auch einläutet. Nämlich mhm. es ist ja ein Abschied von ganz vielen alten Superstars, ne? also Cristiano Ronaldo, auch vielleicht Lewandowski, Messi, Messi. und so weiter und so fort. Ne? Also ich nehme auch mal solche Leute wie Ochoa oder Thiago Silva mit rein. Mhm, ähm, Suarez. Das, ist der, das, Suarez, das ist der Fußball der, der Nuller und der, der Zehnerjahre und der, der, der nimmt hier Abschied. Und jetzt fragen sich alle, wer sind eigentlich diese Leute, die sozusagen dieses Erbe auch in dieser unfassbaren Wahrnehmung, ich meine, hier, wenn du hier durch, durch die Supermärkte gehst, du hast das Gefühl, Cristiano Ronaldo und äh, Lionel Messi sind eigentlich auf jedem dritten Produkt drauf gedruckt. Ne? Ja. Und wer, wer übernimmt das? Und wenn der natürlich das zweite Mal Weltmeister wird, dazu jetzt vielleicht noch drei Tore schießt, dann schon Jules Fontaine als, als wm torschützen Frankreichs über, über, äh, überholen wird, dann ist das natürlich ein historischer Spieler. Und wenn der nicht verrückt wird, was ich ja immer, <lacht> immer denke, weil, weil das ist so ein totaler Wahnsinn, der da jetzt schon seit fünf Jahren auf den armen Jungen da irgendwie einprasselt oder sich natürlich verletzt, dann ist das eben der Spieler, über den wir in, in 25 Jahren reden werden und sagen, den habe ich gesehen.
0: Mhm. Ja, ist spannend. Also Max und ich haben heute Morgen schon so ein bisschen über ihn gesprochen in unserer kleinen Redaktionssitzung. Weil, ähm, ohne dir jetzt deinen Punkt wegnehmen zu wollen, ich fühle ihn nur aus, bei Mbappé wahrscheinlich äh, der Spieler auch ist, wo man das Gefühl hat, kaum ein anderer ist in dieser Generation 10 bis 19, 20 wirklich so wahnsinnig präsent und populär. Und hat da vielleicht auch schon Ronaldo und Messi Also bei den abgelöst. jungen Fans. B bei, bei den jüngeren Fans. Und ich finde auch bei Mbappé ist es so spannend ich kriege das irgendwie, ich habe das mal mitbekommen, wo ich mit meinem Vater drüber gesprochen habe, zum Beispiel mein Vater, die Generation, der gehört zu den vielen Leuten, die sagen, ach, The Zone, weißt das brauche ich dann auch nicht mehr und geil. ja gut, dann schaue ich härter, aber der Rest ist mir dann auch irgendwann egal und früher hast du ja solche Spieler einfach mal einmal die Woche im ZDF gesehen, wenn Champions League sieht, aber äh, lief, aber mein Vater zum Beispiel sieht Kilian Mbappé nie Fußball spielen. Hm. Weil der einfach nicht im öffentlichen Fernsehen läuft und er dann zu den Leuten gehört, die sagen: Boah, nee, sorry, also für The Zone, um dann äh, PSG gegen Rennen spielen zu sehen, das mache ich jetzt nicht. Und bei dem hat man echt so das Gefühl, der ist so der Prototyp-Teenager-Star einfach, ne? Weil ich glaube, das ist so eine gewisse Generation an fußballinteressierten Leuten, Na, da aus vielerlei Hinsicht der, der Bezug zu fehlt mittlerweile. Na, ich also würde sagen, These. bei dem verschwimmt
2: der reale Fußballer mit dem eigenen Videospielcharakter. Ja. <lacht> und ja, wollte
3: ich gerade sagen, das ist ein Avatar, ne? also ganz absolut. klar. Und, und das ist eben auch die, das ist die Zukunft des, des, des Fußballs, auch die Wahrnehmung. Ich meine, wenn wir jetzt schon hören, was für Regeln eventuell für 2026 eingeführt werden, was für Dinge auch sogar im DFB diskutiert werden mit 60 Minuten und so weiter und mhm. so fort, dann, dann, dann wird es darauf hinauslaufen, dass wir immer stärker zu diesen, zu diesen herausragenden Momenten kommen wir kommen, gucken nicht mehr, also klar, ich meine, wir haben ja auch, Maradona-Generation hat auch äh, das, das Tor gegen England immer wieder gezeigt, aber, aber äh, es gibt halt dieses, Film, dieses Material gar nicht in dieser Hülle und Fülle ja. und das gibt es bei den jungen Leuten, natürlich äh, gibt es eben das und die haben das natürlich auch drauf und der hat ja auch eine Coolness, alles okay, die Frage ist nur, wie schafft er sozusagen dieses Medienbild oder diesen, dieser Avatar, Avatar, diese Projektionsfähigkeit, die er dann ja ist, äh, mit, dem, mit der Wirklichkeit abzugleichen. Und das ist ja, wissen wir ja auch, äh, in der Vergangenheit auch bei einigen immer das Problem gewesen. Also ich, ich Aber wenn wir jetzt noch über die französische Mannschaft reden, muss mhm. ich trotzdem sagen, ich finde diesen Sturm einfach faszinierend. Ja. Den finde ich wirklich, Das ist ein, das ist ist das, das ist weil die stehen so eng zusammen. Die Deschamps hat das ja auch vor einigen Tagen in der Pressekonferenz mal erklärt, dass sie sozusagen noch enger zusammenstehen, um den Druck noch mal noch mehr auf, auf, auf die gegnerische Abwehr zu erhöhen. Das ist ja auch gegen Polen, die ja da wieder den die beiden Busse vor dem, vor dem, vor dem Tor geparkt haben, hat, ist das ja letztendlich auch gelungen. Also letztendlich war das ein vollkommen ungefährdeter Sieg. Ne? Mhm. Also die, das ist ähnlich, ähnlich wie bei den Niederländern, die, die kurz mal sozusagen dann Druck drauf geben, dann schießen ihre Tore und dann ziehen sie es wieder ein bisschen raus, dann schießt vielleicht auch mal der Gegner ein Tor und dann drücken sie wieder und dann ist die Sache auch erledigt. Ne? Das, macht das macht dieses Achtelfinale für mich bisher auch noch nicht so super spannend, muss ja. ich
0: stehen ich, ich gebe dir sogar insofern recht, die Polen hatten in der Halbzeit sogar eine riesige Torchance aufs 1-0. Aber sogar da hätte ich das Gefühl gehabt, auch wenn die 1-0 in Führung gehen, dann... Ändert das ist nicht reich. Das ist am Ausgang nächsten. Ne?
2: Aber eben, aber ich würde auch sagen, Polen war damit der dankbarste Gegner ja. in den ganzen Achtelfinals. Also ich, ja, bislang, die, die großen Überraschungen sind ausgeblieben, aber spätestens jetzt nächste Runde. Wir haben ja nun schon zwei Viertelfinalpartien, ja. die feststehen. Aber jetzt, ab jetzt wird es natürlich super interessant. Und ich glaube auch die Achtelfinalspiele, die jetzt heute und morgen noch anstehen. Mit vielleicht Ausnahme von Brasilien mhm. sind das durchaus Sachen, also gerade Marokko gegen Spanien. Mhm. Ähm, vielleicht sehen wir heute oder morgen ja doch dann eine, ja. eine kleinere Überraschung. Und jetzt Japan, Kroatien, ich habe gestern schon gesagt, ich glaube nicht
0: dran, aber ja. auch da kann ja was passieren. Und ähm, ja. ein, ein Punkt vielleicht noch zu den Franzosen, ähm, wo wir schon bei guten jungen Spielern sind. Ich finde auch diesen Chouameni einfach wahnsinnig gut, der bei denen im zentralen Mittelfeld spielt, weil der spielt so eine Rolle, man sieht, im Ballbesitz von den Franzosen nähert der sich ganz bewusst dem 16er teilweise gar nicht bis auf 5, 6 Meter, sondern ist wirklich die erste Absicherung quasi, lass die da vorne mal zaubern und dribbeln und ich fange den Ball dann ab und spiele ihn wieder vor. Nein, und man hat wirklich das Gefühl bei den Franzosen und das Gefühl habe ich auch bei den Engländern mit so einem Jordan Henderson und so, da ist einfach die Rollenverteilung perfekt. das du halt Leute, die wissen, ey, ich mache den Abräumer und das mache ich gerne und das vor ist, mir die Jungs machen die Genau die Tose.
2: Spieler, die der deutschen Nationalmannschaft aktuell fehlen, ja. würde ich sagen. Genau diese Position ist ja bei uns in Anführungsstrichen uns, mhm. äh, bei der deutschen Mannschaft einfach überhaupt nicht ja. besetzt. Ja. Es gibt nicht den Abräumer. Wir haben genau. lauter Leute, die selber Spielmacher sind, aber keinen, der einfach nur die Drecksarbeit erledigt. Aber das führt schon wieder in eine andere Richtung. Ja. Lass uns vielleicht noch über England sprechen, mhm. die auch sehr beeindruckend waren. Ja. Und wie du sagst, die Rollenverteilung ist sehr klar und Absolut. was ich gestern mal so zwischendrin dachte, dass Harry Kane sehr gut ist, ist ja schon lange klar. Dass der Weltklasse ist, ist irgendwie auch klar. Aber der Vorteil, den die Engländer vielleicht haben, ist, dass mit, mit Harry Kane haben sie den globalen Superstar, der vielleicht am uneitelsten Fußball ja, spielt. Ja, stimmt. Der sich am dollsten der Mannschaft verschrieben hat. Mhm. Der am wenigsten, glaube ich, darauf achtet, wie er selber rüberkommt, was das für ihn persönlich jetzt bedeutet, das Turnier, bla bla bla. Der, weißt du, der, der, hat, der hat nicht seinen einstudierten Fortnite-Jubel, den er irgendwie seinen, seinen Signature-Move, mit dem er am Ende dann irgendwie Coca-Cola-Werbung macht oder so, yes, ja, sondern yes. der spielt halt so gut Fußball, wie er kann. Ja. Und ich habe so das Gefühl, das ist, schon ne, das ist schon was Besonderes, dass der beste Spieler der eigenen Mannschaft eben
0: völlig völlig azyklisch zum modernen Fußball wirkt mhm. zumindest sage ich mal ja ich habe auch überlegt weil auch Thema Deutschlands Mannschaft war auf die Rede vom falschen Neuner ich finde Kane spielt fast so einen falschen Zehner quasi der, der ist ja zwar der Mittelstürmer bei den Engländern, aber der ist ja viel öfter fast noch in diesen Räumen.
2: Er ist total der geniale Spielmacher, ja. In diesen
0: Szenerräumen, wo ja. er die Bälle einfach links, raus, links und rechts rauslegt, weil dann hast du da Foden und Saka und dann kommt am Ende noch ein Rashford rein. Und genau das, was du sagst, also Harry Kane, der hat wirklich, der erfüllt ganz, ganz viele Rollen für die. Mein Gott, gestern macht er halt dann sein Tor auch einfach wie es halt ein Stürmer seines Formats war. Ja, er ist halt komplett, Er kann das genau, halt auch. Genau, der, der kann halt wirklich alles. Und die Engländer, die sind generell, finde ich, das trifft auf dieses ganze Team zu, die sind generell, wirken die so, so komplett. Die haben einfach so viel. Ne? Die haben mit Bellingham, und Bellingham, wenn man sieht, wie der dieses 2-0 einleitet, den Ball mit dem Kopf gewinnen, vorantreibt dann diesen Pass auf Foden, da stimmt sehr viel. Man hat wirklich das Gefühl, die wissen ganz genau, wer sie sind und was sie auch Spiel für Spiel einfach machen müssen, um einfach zu gewinnen.
2: Ich bin halt drauf gespannt und das wird jetzt ja gegen Frankreich zum ersten Mal einfach passieren, Innenverteidigung, das ist das, ja. was ich auch bei Argentinien ja schon das ganze Turnier übersagen würde, da fehlt es halt einfach auch in der Spitze an Klasse mhm. und Harry Maguire wird sehr gelobt, John Stones wird bislang gelobt, aber ich will mal sehen, wie, wie sicher die hinten stehen, wenn alle zwei Minuten ein Mbappé auf die zu rennt. Ja. Und ähm, das wird spannend zu sehen sein, bislang wurden sie nicht geprüft mhm. äh, und das ist eine interessante Frage. Also ja. reicht dann hinten, weil das würde ich schon sagen, Viererkette insgesamt, auch wenn die ein gutes Turnier spielen bislang, mhm. fällt qualitativ vom Rest der Mannschaft dann doch auch sehr ab.
3: Wobei die Frage kannst du fast allen Mannschaften stellen die auch die, die da noch im Turnier sind. Also ich glaube, gegen den französischen Sturm äh, da irgendwie äh, ein entsprechendes Gegenmittel zu finden, das wird ganz, ganz schwierig, weil es ja auch nicht so ist, dass du einfach sagst, okay, ich stelle jetzt mal jetzt Spieler X kalt von mir aus Mbappé, mhm. und dann bricht das ganze, zerbröselt das ganze System, weil sonst, das dann, dann kommt das Ganze eben von der rechten Seite, also Das stimmt ja, das total, ist, das ich, stimmt total sehr, aber ich schwierig. würde sagen, es
2: gibt natürlich jetzt zum Beispiel, wenn ich an Holland denke, mhm. da denke ich in erster Linie, was zeichnet die aus, und dann denke ich an die, an die Hintermannschaft und nicht unbedingt an mhm. das, was vorne passiert, und das ist dann vielleicht, äh, ja, das ist ja quasi auch irgendwie die ganz große Frage, die man sich oft bei, bei beim Sport generell halt stellt, was, was ist wichtiger, guter Angriff, gute Verteidigung, ein mhm. ähm, bisschen was von beidem und ich, ich würde die Engländer, ich, ich kann die Engländer, das ist mein Punkt quasi, ich kann die nicht abschließend bewerten, bevor ich sie nicht mal gegen eine Mannschaft gesehen habe, die offensiv gut ist.
3: Ja. Haben wir letztendlich bei der Europameisterschaft auch gesehen. Also das den, äh, äh, ich kann immer nur sagen, vergesst mir die Kroaten nicht. Ja? Ich glaube, äh, ich glaube im, also, du, du, du zweifelst ja oder noch, ob das äh, im, im Achtelfinale klappt. Also, ich sage einfach mal, das wird eine relativ klare Sache. Nee, die, nee, das denke ich nee, auch. Ich dass die in die nächste Runde gehen und, ja. äh, und, und wenn die, wenn, dann treffen die, glaube ich, auf Brasilien. Mhm. Ich glaube, an diesem Spiel wird sich im Grunde zeigen, zu was die Kroaten am Ende fähig sein werden. Weil ich halte es für möglich, ich habe auch ein Wetter abgeschlossen, dass die ins Halbfinale gehen, also Brasilien dann ausscheidet. Ja. Und wenn sie das schaffen, dann ist es die Mannschaft, die am ehesten Frankreich schlagen kann. Okay, Weil sie so furchtbar giftig sind.
2: Ich habe die Kroaten auch
0: im Verlauf des Turniers bei mir auf den Zettel gepackt. Ähm, geht mir ehrlich gesagt ganz anders. Ich, ich finde Kroatien bisher ziemlich enttäuschend sogar. Ich fand sie im Auftaktspiel gegen, ähm, nee, nicht gegen Mexiko, das waren die Polen im Auftaktspiel gegen Marokko. Ja. Hatten sie Glück, dass sie nicht verloren haben zum Teil. Und dann gegen Belgien muss man auch ehrlich sagen, gut, da konnten sie auch aufs Ergebnis spielen, aber da, die hatten eine halbe Torchance, 90 Minuten. Und ja, da war bin ich jetzt ich mal gespannt, wann sie Kroatien
2: macht, macht das Nötigste, würde ich sagen. Das stimmt. Das stimmt. machen das Nötigste und so ja. haben sie auch die letzte WM gespielt. Ja. Die haben ja auch da äh, nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Aber ja, heute wissen wir mehr. Ich sehe auch, ich seh auch bei, beim Spiel gegen Japan jetzt keine große Überraschung kommen. Aber äh, ja.
0: warten wir es einfach heute mal ab. Ähm, sollen wir noch irgendwas Sportliches zu den Engländern besprechen? Ja, oder? ich meine, wir haben Jude Bellingham auch im Titel. Ne? Ich meine, was will man zu dem Typen noch sagen? Der ist 19 Jahre alt und absoluter Chef einfach auf dem Platz. Ne? Neben Jordan Henderson legt ihm ja auch das 1 zu 0 vor. Und der hat halt vielleicht nicht dieses... Diese Szenen wie Mbappé, diese Abschlüsse gestern, diese Traumtore. Das naja, ist ja auch ein anderer Spiel. Also, genau, aber, aber für anders. das, was er macht in seiner Wichtigkeit für diese Mannschaft, würde ich sagen, nimmt sich das nicht viel. Das stimmt. Ich habe Vielleicht
3: ist deswegen das Viertelfinale zwischen England und Frankreich das, was wir heute, oder was wir vor zehn Jahren oder acht Jahren, wenn Ronaldo gegen Messi gespielt hat, mhm.
0: ist. Also ich sehe in also, dass Zukunft...
3: Da Bellingham gegen Mbappé aufeinandertreffen.
0: Ja.
2: Ich sehe natürlich, man vergisst manchmal, dass es noch einen Haaland gibt. Ich würde eher sagen, ja. das Duell, der, das Messi-Ronaldo-Äquivalent wird irgendwann Mbappé und Haaland sein. Mhm. Aber äh, bei Bellingham muss ich sagen, ich finde den als Fußballer wirklich toll. Ja. Ich sehe den gerne spielen. Das, Was er vom 2-0 macht, ist unfassbar gut. Ja. Aber äh, ich, ich nehme bei ihm immer so leichte so Internatsschüler-Vibes. Ja. Ich habe das Gefühl, er hat schon auch eine... Er beschädigt es natürlich auch durch Leistung, aber er hat schon eine aufreizend arrogante Art. Mhm. Bei jedem, bei jeder Aktion, auch bei den Engländern muss man sagen, er hebt oft die Arme, mhm. er winkt oft ab, er mault immer den Schiedsrichter voll. Und es hat also es hat für mich schon so, der ist nicht dreckig, mhm. wie, wie andere Spieler dreckig sind, wo man dann sagt, boah, ekelhaft, aber den hat man gerne in der eigenen Truppe, sondern er hat so ein bisschen was, so Nase hoch. Ich sehe mhm. den immer in so einer Schuluniform auf irgendeiner Elite-Internatsschule <lacht> ja. in England rumlaufen und wie er irgendwie über Leute lacht, die keine Markenschuhe tragen. So, so das ist so meine, das, ja, das ist jetzt sehr weit gefasst. Der aber, ist 19. Ja, 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 ja natürlich, ja, natürlich. Ja,
3: der kann auch irgendwann noch mal im, 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 im Hallenbad mit seiner Cousine erwischt werden und dann würde er sich ein bisschen am Riemen reißen. Dann wird sich das alles verändern. Ja. sind doch in Ruhe. Das kommt. Ich will doch. nur
2: sagen, ich, 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 ich habe jetzt noch nicht mein Herz an ihn als Typen verloren. Das kann ja, ich nur sagen. Ja, das kann, ich, das kann ich verstehen. Was ich auch nicht an bei MRP habe, das mal davon unabhängig. Ja, Aber ähm, genau. ich sehe ihn immer und ich denke mir immer, ich als weniger talentierter Mitspieler, der nicht mit 19 schon der beste und wichtigste Mann auf dem Platz vielleicht war. Ja, ich, mich würde er vielleicht ein bisschen nerven, sagen mhm. wir es so. Aber äh, ist vielleicht auch ein völlig falscher Eindruck. Vielleicht ist er in der Kabine auch
0: absolut äh, super nett und alle lieben ihn. Das kann auch sein. Ja, heute Abend dann noch zum Abschluss Brasilien-Südkorea. Bei den Südkoreanern übrigens äh, eine spannende Nummer, die sich da entwickelt hat. Der Spieler Cho Joo Sung, der hat zwei Tore gegen Ghana gemacht, der Stürmer, ja. der von der Bank kam. Oh, guck mal hier, der Mann ist vor Ort. Ja. Ähm, absoluter Gewinner dieser WM bislang, weil ist ins Turnier gegangen mit ich glaube 200.000 Followern auf Instagram und hat jetzt 2,2 Millionen. Und der Grund ist anscheinend, weil er einfach wunderschön ist. Also er es ist gehen der die ganze Zeit wie, genau, dieser Rurik, äh, Gislason, Gislason nee. der, die Sandhausen-Legende. Ja. Also es gehen die ganze Zeit Videos von dem Viral, wo er zum Teil einfach nur auf der Bank sitzt und so umherguckt und die haben dann hunderte tausend Likes. Und das heißt, den sehen wir demnächst auch bei Let's Dance. So ist es, ich hoffe doch. Oder Tim, du kannst ja heute 50. mal
2: ein Auge drauf werfen und uns dann bestätigen, ob er auch in echt so schön ist, ob er oder wirklich ob, ob das so schön alles Instagram ich ist. Sehe Sieht aus
3: wie ein Typ, der ein Auge auf wunderschöne Fußballer <lacht> wirft. Ja. Auch du. Auch du steckst voller Überraschung, würde ich sagen. <lacht> nee.
2: äh, okay, gibt es denn ansonsten Sachen? Wir hatten ja auch gestern, glaube ich, gefragt, gibt es noch Sachen, die wir aus der Community heraus besprechen müssen.
0: Eine Frage. Zum äh, Turnier jetzt. Also zum Turnier, ja, so halb. Es wurde gefragt von dem User XXXX, ob Bellingham jetzt noch die Rückrunde beim BVB spielt. Ich glaube glaub, schon. Ich glaube auch, tatsächlich. Aber. Oder? Ja, ich
2: glaube nicht, dass Dortmund den innerhalb der Saison abgibt. Kann ich mir auch schwer vorstellen. preislich wird das jetzt auch, also warum? Sie kriegen ja auch im Sommer eine Stange Geld für ihn.
0: Und eine Frage, die ich gerne an dich weitergeben würde, oder ist der Name des Fragestellers ja passend, weil Christian Goldberger fragt, Meinung zu dem Conté-Goldketten-Vorfall. Was macht eine Truppe, die nicht mal die Spieler anständig kontrolliert als Schiedsrichter bei Team bei einer WM? Hast du das mitbekommen gestern, Tim?
2: Dass Jules äh, ja, Koundé von Barcelona ja, ja. bis zur 43. Ja. Minute mit Goldkette spielen durfte? <lacht> ja, ich fand es also, genial. Mit zwei, mit zwei Ketten. Ne? Ja, es waren mehrere. Dann,
3: dann, dann machte er machte auch noch die Runde, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, dass an dem dann Anhänger mit Regenbogenfarben gewesen sein soll und dass es sozusagen ein subversiver Akt gewesen sein soll. Das, das habe also ich meine sind, Güte, Das habe ich nicht ich, mitbekommen. Ich, äh, ich, äh, vielleicht beruhigen wir uns auch alle mal wieder. Äh, ich habe es nicht mitbekommen. Vielleicht hat er es vergessen. Ich meine, die Gedankenlosigkeit von Fußballprofis halte ich <lacht> durchaus für ausgeprägt. Insofern, äh, ja. Es war aber, ich habe es auch gesehen und ich habe mich halt echt gewundert, weil ich dachte, habe ich irgendwas verpasst,
2: dürfen die wieder ja, mit Ketten spielen? Ja, genau. Ich dachte nicht, dass es ein Versehen ist, weil ich mir schon auch denke, ey, bei, jeder, bei jedem Kreisliga-Kick, kommt vorher der Schiedsrichter zu dir und guckt, ob die Farbe deiner Unterhose mit der Farbe deiner Sporthose matcht. Mhm. Und äh, bei dem, beim WM-Achtelfinale äh, <lacht> einer, kann einer mit Bling-Bling auflaufen. Ich meine, war irgendwie schön. Früher war es ja normal. Mhm. Äh, es gilt als gefährlich, ich glaube, äh, weil man sich dann, weil sich gerade der Gegenspieler vielleicht da drin verfangen kann. Also genau. Es hat ja eher gesundheitliche Gründe, dass man darauf verzichtet. Vom Look her gefällt es mir natürlich geil, äh, gut, wenn Leute mit Kettchen rumlaufen. Und
0: ich fand es halt stark. Er hatte, glaube ich, diese eine Flanke, wo er ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommt dann sind die Ketten raus, weil das Trikot ist ja ganz eng und hat oben so einen ganz hoch angesetzten Kragen jetzt auch ganz panisch versucht, die wieder runterzumachen und parallel Also dazu, er wusste schon, dass er was, er, was er er Illegales macht. Und parallel dazu wurde der Mediendirektor des polnischen Verbandes von einem findigen User auf Twitter darauf aufmerksam gemacht und meinte, ey, der Kunde spielt mit zwei Ketten. Ja, ich würde sagen, der Mediendirektor nur geantwortet. Tisch. Er hat dann nur geantwortet, alles klar, ich gebe es an den vierten Offiziellen weiter. <lacht> <lacht>
2: noch während des Spiels? Ja.
0: ja, ist ja vielleicht eine Sache für den grünen Tisch. Ja. Weil vielleicht haben die Polen doch noch eine Chance aus äh, Viertelfinale.
2: Ich weiß nicht genau, was für Auswirkungen fehlerhafte Sportbekleidung macht, aber er hat... Naja, schöne Randgeschichte, ich würde sagen. Ansonsten haken wir die Achtelfinalspieler ja. ab, ja. Ja, entlassen ja. Tim zur Marokko-Pressekonferenz. Genau, äh, wo du jetzt gleich hingehen wirst. Äh, eine der Mannschaften, die neben den Südamerikanern ja wahrscheinlich auch im Land noch ganz schön für Euphorie sorgen. Ne? Mhm. Also Marokko hat ja auch relativ viele Fans
3: da. Ja genau, also ganz klar ähm, Cissé, der Trainer von, Afrika, von, von, von Senegal, hat ja, hat ja gesagt, dass er das selbst wenn sie ausscheiden, weiter natürlich einen Blick darauf haben wird, dass afrikanische Mannschaften hier möglichst weit kommen. Das heißt, die letzte afrikanische Mannschaft, die jetzt noch ein Turnier ist, ist Marokko. Äh, die, die überlappen natürlich auch so ein bisschen in die arabische Welt. Also die, die bringen dann sowieso schon mal eine sehr große äh, Schar von, von begeisterungsfähigen Fans mit. Also ich glaube, da wird es richtig, richtig krachen gegen Spanien. Ja. Äh, also im positiven Sinne krachen. Und ähm, deswegen auch, ich habe gehört, die Pressekonferenzen müssen äh, sehr unterhaltsam ablaufen. Deswegen schaue ich mir das mal gerne an, das Schauspiel. Und naja, klar, natürlich für, für den Fußball hier vor Ort wäre das, wär das sicher eine tolle Sache, wenn, wenn, wenn die noch eine Runde weiter kämen, vielleicht sogar noch zwei, aber ich habe da so meine Zweifel, ähm, aber schauen wir mal. Ne? Dann alles klar. wünschen wir dir viel
2: Spaß bei der Pressekonferenz okay. und Danke. hören uns die Tage wieder.
3: Macht's gut, bis dann. Ciao,
2: Tschüss. Tim, mach's gut. Tschüss, und wir unterhalten uns noch ein bisschen über alles, was jetzt nichts mit der WM zu tun hat. Yes. Oh. Kann ich endlich die Kopfhörer rausnehmen? Ja, die, die, die sind wirklich,
0: die sind mehr Noise-Canceling als meine großen.
2: Ich hoffe, wir schreien deswegen nicht zu doll ja, ins Mikrofon. Ich mir
0: schon gedacht. Schreien wir sehr rum, Felix, dabei? Oder schon, können nö, wir nö, mal nö sagen? ist gut. Weil ich habe auch immer das Gefühl, ich ja, ja ich selbst so zu, zu meinem eigenen
2: Opa, wenn ich Kopfhörer drin habe. Ja.
1: Also ihr sprecht jetzt ein bisschen leiser, merke ich gerade, aber ich regle das ah, einfach
2: leicht hoch
0: und dann jetzt, jetzt haben merkt wir, man den Unterschied
2: gar nicht. Jetzt haben wir unsere drinnen Stimme an. Dann
0: haben wir doch rumgebrüllt wie die Irren, merke ich gerade. Ähm, worüber wollen wir reden? Wir haben zwei Themen. Wollen wir erst zur DFL kommen? Ja. Donata Hopfen, wo gestern Abend, Abend ja, Medienberichte rund oder die Runde gemacht haben, dass die Vorsitzende der DFL nach rund einem Jahr anscheinend schon wieder vor dem Ausstehen könnte, weil die DFL tagt in dieser Woche mhm. und wie der Kicker zu wissen meint oder berichtet, äh, könnte es echt soweit sein, dass nach einem Jahr für Donata Hopfen schon Schluss ist? Was macht man jetzt damit? Ehrlich gesagt, so viel machen konnte sie ja noch gar nicht, Fragezeichen. Andererseits natürlich ihre Vorschläge, also, die so ein bisschen die Runde gemacht haben. Ja, also ich meine, ihr Start war schon
2: ein bisschen holprig, würde ich sagen. Ich meine, ja. es gab diese Geschichte mit dem DFB-Pokalfinale in Saudi-Arabien, was sie nicht ausgeschlossen hat, was taktisch vielleicht nicht so clever war. Das allererste, was man von ihr mitbekommen hat, war, dass sie im Zuge der Digitalisierung, diese scheiß Drohnen-Interviews, genau. <lacht> auf dem Spielfeld noch beim Elfmeterschießen am besten. Ja. Weil, wo, ich weiß gar nicht ganz genau, wie da die Genese war, ob sie das wirklich selber genau so vorgeschlagen hat. Ja. Aber ähm, das sind so die beiden Sachen, die mir als erstes einfallen, wenn ich an sie denke gleichzeitig, habe ich schon das Gefühl, das ist jetzt echt ganz schön früh. Mhm. Also ich glaube, das ist ja ein Posten, so. da muss man erstmal reinwachsen. Ich glaube, da muss man sich auch erstmal ein paar Monate irgendwie einen Überblick verschaffen, wie wirke ich, was habe ich da jetzt plötzlich für Kompetenzen, was kann ich überhaupt wie bewegen mhm. und es ist ja in allen Jobs irgendwie so und wir, wir können ja einfach auch beim Fußball bleiben, egal wo man hinkommt, wo vorher jemand sehr lange das halt das und sehr erfolgreich je nachdem, wie man Erfolg definiert, aber die DFL würde das, was Seifert gemacht hat, ja durchaus erfolgreich nennen. Ich meine, die Fernsehumsätze haben sich unter seiner, unter seiner Führung ja, was weiß ich, wie vervielfacht. Mhm. Also der war irgendwie 15 Jahre der DFL-Geschäftsführer und hat das äh, aus deren Sicht sehr gut gemacht und das da, da in, deren, in dessen Fußstapfen zu treten, egal wer da jetzt gekommen wäre, das ist schwer. Und dann finde ich elf Monate... Kurz. Ist eine sehr kurze Zeit. Ja. Gleichzeitig wissen wir natürlich auch nicht, ob es noch andere Gründe gibt. Vielleicht gibt es ja einfach interne Verwerfungen, ja. dass Leute sagen, okay, mit ihr können wir so nicht weiterarbeiten. Ich weiß es nicht, aber von außen wirkt es auf jeden Fall überraschend und...
0: Ja, sehr, sehr wenig, sehr wenig Bewährungszeit. Ja, und es das heißt auch in einem Bericht, dass die, die Stimmung auf der Geschäftsstelle mau sein soll. Fand ich sehr schön, dass es das als Mau betitelt worden ist. Ja, aber weil, also bislang habe ich mir die DFL-Geschäftsstelle
2: <lacht> auch nicht vorgestellt wie irgendein, äh, weiß ich nicht, wie, wie eine Partyzentrale. Ja, oder? Ja, also eben. So, wenn ich
0: denke DFL-Zentrale,
2: dann denke ich schon so, oh.
0: generell irgendwie Mau, glaube ich, aber viele langjährige Mitarbeiter sind jetzt wohl auch gegangen in den letzten Wochen und Monaten, was. Wie gesagt, also man, man kann es ja nur nachlesen. Anscheinend auch mit ihr teilweise in Zusammenhang geführt worden ist. Mal gucken, was jetzt die Woche dabei rauskommt. Ich bin auch gespannt und ich finde es auch aktuell. Mich hat es jetzt auch so ein bisschen überrascht irgendwie. Aber mal gucken. Wer weiß, was vielleicht noch besprochen wird. Was sie vielleicht auch selbst dazu sagt. Ja,
2: also es ist ja natürlich interessant, wenn man dann auch noch sieht, DFL und DFB haben ja nun auch eine ganze Menge miteinander zu tun. Sie ist einfach von ihr, als DFL-Geschäftsführerin -DFL ist sie ja gleichzeitig DFB-Vizepräsidentin, mhm. äh, wo ja gleichzeitig auch sehr, es gerade einfach um personelle Zukunft ja. geht, von sehr, sehr wichtigen handelnden Personen. Und wenn man sich dann überlegt, dass innerhalb von einer Woche im Prinzip der Geschäftsführer-Nationalmannschaft und, mhm. und die dfl äh, Geschäftsführerin sich austauschen könnten, das hätte für den deutschen Fußball ja schon, das, das käme schon einem kleinen Erdbeben gleich oder vielleicht sogar einem größeren, würde ich sagen.
0: Wir werden das auf jeden Fall beobachten und reden noch über ein weiteres Erdbeben, was heute stattfinden könnte, denn Bruno Labadia wird also, heute wohl auch noch. offiziell vom VfB Stuttgart verkündet, so schreiben es die Gazetten. Wir haben hier letztens schon mal drüber gesprochen, aber sag doch nochmal deine Gedanken dazu, wenn du den schönen Bruno jetzt wieder beim VfB auf der Bank oder generell auch zurück in der Bundesliga siehst. Ich freue
2: mich für Bruno Labbadia. Ich habe ihn als Hertha-Trainer sehr positiv in Erinnerung behalten, trotz, einer, ja, trotz einer, einer sportlichen Bilanz, die sich ja sehr dem ähnelt, was, was auch woanders passiert ist. Sehr ja. guter Start, sehr stark nachgelassen. Ja. Ich glaube, für Stuttgart ist es auf jeden Fall eine... Kurzfristig gute Wahl. Absolut. Ich meine, wobei ich nicht ganz verstehe. Ähm, jetzt oute ich mich als ahnungslos. Wimmer heißt er, ne? Ja, Michael. Das war ja nicht so schlecht eigentlich, oder? Das war nicht so schlecht. Und Sven Mislint hat hätte die, ja auch die sportliche gerne mit Bilanz. Genau, also ich genau. verstehe nicht so ganz, warum man dem nicht einfach jetzt die Rückrunde lässt und hofft, dass er den Klassenhalt schafft. Ich meine, es wäre dann ja immer noch, wenn man jetzt nach vier fünf Partien merkt, ja. wird eng, wäre ja immer noch Zeit gewesen, einen, Art, einen Feuerwehrmann zu holen und ich sag mal, einen Bruder, oder bei dir kannst du auch am 22. Spieltag noch holen und der, der schafft es irgendwie zum Klassenerhalt so. Ja ja voll. Und den musst du jetzt nicht als als äh, die Zukunft, weil das das würde ich halt sagen, das ist natürlich eine Personalentscheidung, die glaube ich, vor allem bei den Anhängern natürlich wenig Euphorie auslöst, wenn es darum geht einen, einen, eine Vision für die Zukunft zu entwickeln. Ja. Weil natürlich wenn Bruno Labardier einen Ruf hat, dann eben Feuerwehrmann und nicht einer, mit dem man ganz langfristig und nachhaltig Erfolg hat. Ich würde sagen, die längste Station war vielleicht sogar Stuttgart. Ja, ich glaube, oder, ah, ne, also Leverkusen war nicht lange. Leverkusen war er, also ich glaube in Stuttgart oder oder vielleicht beim HSV. Beim HSV war er gut oder zweimal, ne? Genau, beim HSV war er zweimal, ja. ich glaube beim ersten Mal war es auch nicht so ganz kurz, aber ich glaube in Stuttgart war es schon mal ja. zumindest länger als nur eine Saison.
1: War er nicht sogar in Darmstadt relativ lange? Das
2: kann auch. <lacht> ich meine jetzt aber Bundesliga.
1: Also Darmstadt war 2003 bis 2006, Führt. das war die längste. Stuttgart war 2010 bis 2013. Ja genau,
2: also ich glaube zweieinhalb Jahre oder sowas, also eine relativ lange Zeit. Mhm. Und. Und. Äh,
1: nee, genau. ja, Entschuldigung. Alles gut. Alles das
0: macht
2: doch also ja. für Labadias Bundesliga-Trainerverhältnisse war er in Stuttgart in meiner Erinnerung eben relativ lange. Ja. Aber alles, was danach passiert ist, sorgt eben dafür, dass man ihn eher abspeichert als einer, der kurzfristig eine Mannschaft auf Spur bringt oder auf Linie bringt und dann auch relativ schnell an Glanz verliert. Ich, genau. ich, ich frage mich ehrlich, woran das eigentlich liegt, ja. weil ich ihn sowohl menschlich als auch fachlich für echt Okay, halt, und, und ich würde halt sagen, man tut ihm quasi Unrecht, wenn man ihn in, zu so einer Karikatur irgendwie macht. Was ja total. teilweise, weißt du, Labbadia, ja, wenn so Trainer äh, gesucht werden.
0: Wieder. Wir haben Bruno Labardier. Genau, genau, und wenn irgendwie
2: <lacht> die Trainer und dann die üblichen Verdächtigen genannt werden und dann immer so Gistol und oh, Holger Fach hat auch noch nichts und das Peter Neuroer fährt schon mit seinem Porsche vor. <lacht> und dann da so Bruno Labardier mit reinzuzählen, ja. ohne jetzt auch die anderen lächerlich machen zu wollen. Aber ich finde, das entspricht überhaupt nicht dem für was der steht.
0: Bin ich wirklich hundertprozentig bei dir. Ich muss trotzdem sagen, ich finde es auch schade, dass wir es mit dem Wimmer nicht machen, tatsächlich. Aber gut, ich glaube, das hängt ja auch mit der Misslungs-Tatsache zusammen. Ich glaube, auch einige VfB-Fans werden das irgendwie schade finden. Ähm, hier hat gerade schon geschrieben, wo steht äh, Triple Five hat schon geschrieben, als nächstes holt äh, Werle noch Horst Held zurück. Mal gucken. Würde äh, äh. Wird mich jetzt nicht schocken. Ja, ehrlich gesagt. Horst Held, ja.
2: ja. Bei Horst sehe ich schon eher, <lacht> Hotel Nee, bei Horst sehe seh ich schon eher, warum man das ja. nicht cool findet. Ja. Weil, aus stuttgart Sicht oder cool sehen. fände.
0: Das muss man natürlich auch sagen. Ansonsten, wir kommen mal zum Alternativspiel. Mhm. Gestern, Cottbus gegen Erfurt. Mhm. Nee, Erfurt gegen Cottbus. Ich glaube, so ist rum, weil die Energiefans haben ja ihre 90er-Mottofahrt gemacht. Ah, wir haben hier auch wieder nur einen Gewinner, oder was? Uh, ein Gewinner, weil das Spiel ging 2 zu 2 aus. Äh, Cottbus 2 geführt. Erfurt zurückgekommen. Es
2: wurde sehr viel auf Erfurt getippt, ne?
0: Ja. Obwohl und? Cottbus ja eigentlich eine ganz gute Saison spielt. Das Heft, äh, das schöne Chronikheft geht an Alex Fischer. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Lass es dir schmecken. <lacht> <lacht> ja, wir kommen auf dich zu, ne? Das Heft, genau. Wir kommen auf dich zu, glaube ich, Kropa, ne? Ja, oder? ja. ja.
1: Also ich schreibe ihm gleich nochmal in den Kommentar von gestern, dass er okay. sich bitte melden soll, aber okay.
0: das klären wir dann. Und wie immer auch der Hinweis an alle Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auch so ein Heft gewinnen wollt, müsst ihr halt bei YouTube kommentieren, was ihr glaubt, wie die Alternativspiele ausgeht. Und damit kommen wir auch zum heutigen. Und zwar empfängt Pescara Taranto. Wir gehen tief in die Serie D. Und ähm, wie Felix schon gesagt hat, gerne mal darauf achten, auf die Logos, die entweder gerade schon eingeblendet wurden oder eingeblendet sind. Das ist nämlich ähm, das Delfin-Derby. Derby, Derby della Delfino? Mhm. Weiß ich nicht, kann man, kann man das so sagen? Also allein wegen den Logos schon sehr schön und tatsächlich auch wegen der Lage vor Ort. Liegt direkt am Meer wieder das Stadion. Also wer gerade vor Ort... Komm mal, da sind sie, die Delfine. Schon ganz geil. Ziemlich geil, ja. Ziemlich geil. Also, ähm, geiles Logo, wird auch hier in den Kommentaren schon angemerkt, yo. Schreibt eure Tipps gerne in die Kommentare, wenn wir hier gleich fertig sind. Wie gesagt, nicht jetzt, sondern wenn wir off-air gehen und ihr könnt auch ein Chronikheft gewinnen. Damit macht man, glaube ich, erstmal nichts falsch. Absolut, genau. Oder? Kommentare rein. Genau. Wir kommen, glaube ich, langsam zum Ende ja. der heutigen Folge. Äh, lasst uns einen Daumen da. Ja, sehr gerne. Abonniert uns auch gerne vor allen Dingen. Wenn ihr uns als Podcast hört, gebt uns gerne schöne Bewertung ab. Ich glaube, bei Spotify haben wir schon rund 170 sterne Bewertung Wow. Das freut uns. Nächstes Ziel muss doch die 200 sein, Leute. Ja. Also wenn du das gerade hörst bei Spotify, nimm doch kurz dein Handy raus und <lacht> lass ein bisschen Liebe für uns da. Ja. Das wäre doch was, Kannst du auch morgen machen. Kannst du auch morgen machen. Hauptsache diese Woche irgendwann. Hauptsache, Hauptsache du zusammen. fühlst dich gut. Ja, genau. Hauptsache du kannst dir noch selbst in Spiegel,
2: ins Spiegelbild blicken, wenn du es nicht machst. Ja. Mir geht es um dich in dem Fall.
0: Ja. Mir um uns, aber wir kommen da schon irgendwie zusammen. Also, wir wünschen euch einen schönen Montag. Mhm. Viel Spaß bei den Spielen heute, falls ihr sie denn guckt. Alternativ, wie gesagt, auch gerne bei so einem Alternativspiel. Und dann hören wir uns morgen wieder um halb elf hier auf dieser Couch und besprechen, was heute noch so los ist und gucken dann auf die Achtelfinals, die dann morgen die Achtelfinalrunde rund machen werden. Also, schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.